0: Ja, ich glaube, Judiths Gesichtspunkt ist sehr stichhaltig. Vorausgesetzt, die Bewegung vergisst niemals, dass es das unveräußerliche Recht eines jeden Mannes Oder ist. Oder Frauen. Oder Frauen. Dass er sich selbst verletzt. Oder, Oder sie sich selbst. Einverstanden. Danke,
1: Bruder. Oder Schwester. Oder Schwester. Wo war ich?
2: Lügenpresse. Der einzig wahre politische Podcast. Mit Rudi Nowotny und Steven Dyer. Heute? Me too. Man too.
3: Als ich das Mädchen mit den sah,
2: wenn Männer über Frauen du, reden.
3: La, 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 da war mir eines sofort
0: Letzte Worte zu einer schiefgeführten Debatte wie du, und einigen anderen. Im Interview. Gorillas mit Erfinder und Tank Girl Zeichner du, Jamie Hewlett so, über so, la, Sexy Feminismus und die metoo Debatte.
2: Pulitzer-Preisträger und Bestseller-Autor Jeffrey Eugenides über Männer, die sich in Frauen hineinversetzen können. Oh.
3: Oh. außerdem,
2: consider yourself a
0: feminist.
4: Ich musste meine Liebe
2: teuer bezahlen. Ehrlich gesagt,
0: ähm,
3: möchte ich... Sie trat mir in den Bauch, ihren Vandalen.
2: Die Top Ten der Songs über Amokläufer. Ich
3: ging zu Boden, sie war hart
4: Die Geschichte des Feminismus ist eine, bei der gibt es Gemeinsamkeiten mit mir und es gibt so auch solche, wo ich sagen würde, da gibt es Unterschiede. Und ich möchte mich auch nicht mit einem
3: Titel schmücken, den ich gar nicht habe. Und
0: sein. wie immer eine geschlechterversöhnende Mischung aus Pop und Politik.
3: Also ich will hier keine Politikdebatte draus machen. Wir sind ja in erster Linie, um einen guten Abend zu haben. Jeder, der
2: das Thema mit uns besprechen möchte, besonders so bitte auf der Afterparty ansprechen. Und jetzt haben wir erstmal einen schönen Abend. Mit guten die Ärzte ein Klassiker der, der, des Feminismus äh, Rock. Ja, die Ärzte, die haben auch ein paar Echos gewonnen, aber keinen einzigen entgegengenommen. Das ist eigentlich der beste das beste Echo auf den auf das Echo, was man geben kann. Ja. Also wir sagen erstmal Hallo. In der einen Ecke der Mann, der schon vor der zweiten Aufschreiwelle über muschi handeln geschrieben hat und der gerade in einem vielbeachteten Essay gefordert hat, dass die Frauen ihre Gleichberechtigung in der Partnerschaft durchsetzen müssen, Rudi Novotny von der Zeit. In der anderen Ecke
0: der Mann, der damit aufgewachsen ist, dass beide Geschlechter gleich sind. Ja, ja. Der Mann, der die politische Landschaft in Berlin umflügt und unter anderem. Für die Frankfurter Rundschau schreibt mein Freund Steven Gut.
2: Geier. Ähm, ja, also wir, wir hier melden sich zwei Herren von der Printpresse, solange es die noch gibt, äh, und blicken auf oh, gleich mal und blicken auf <lacht> die Musikindustrie, die es schon wieder ein Stück weniger gibt. Ähm, das war ja immer die Frage, wer stirbt zuerst, die CD oder die Zeitung? Und ich glaube, da hat die Zeitung knapp gewonnen.
0: Aber die, die Zeitung kann natürlich auch nicht keine, hat auch keine
2: Schallplattenäquivalent. Eigentlich ist, wenn man ehrlich ist, ist die Zeitung die Schallplatte. Eigentlich ist die Zeitung die Schallplatte. <lacht> Gut. Aber was, was schon abgeschafft ist, den Echo gibt es nicht mehr. Wem haben wir das zu verdanken? Kollega und Farid Beng? Oder Campino? Setzen wir jetzt zu viel voraus, müssen wir das nochmal nacherzählen. Ich schalte mir hier einen Song an. Bitte alle Kinder aus dem Raum gehen, das ist harter Tobak.
3: Dein -Bitch. Sie sagt, lass mich in Ruhe, doch er versteht sie nicht Zerlege dich, gab mir Testo, mach dein bahnhofs zu Charlie Hebdo Deutschen Rap höre ich zum Einschlafen,
1: denn er hat mehr Windows-Shop als sein Eiswagen. Ah, und wegen
3: mir sind sie beim Auftritt bewaffnet. Mein Körper definiert als vom Auschwitz-Insassen.
2: Das war die entscheidende Stelle. Mein Körper definiert als vom Auschwitz-Insassen. Also als jedenfalls die beiden mit dem Song, den wir gerade gehört haben, für ein Echo nominiert waren, hat Campino seine Dankesrede für sein Echo genutzt, um zu sagen, dass das eine Grenze überschritten hat und mit Provokationen allein nicht mehr zu rechtfertigen ist. Und daraufhin Grillen zirpten zu dem Thema. Also vielen Dank an alle anderen Künstler, die dann nach Campino einen Preis gewonnen haben und gesagt haben, pff, ja was soll ich da jetzt noch sagen, ich danke einfach meiner Mutter. Ja, das auch. ist natürlich auch beim Thema
0: Antisemitismus in Deutschland auch der richtige Move, würde ich sagen. Einfach
2: vermeiden. Ja, es ist also ich meine, das man kann jetzt irgendwie das ist irgendwie komisch finden, was wie das Campino gemacht hat, aber ähm, eigentlich hat er de, eine Debatte sozusagen hätte eine Debatte eröffnen können, dass alle anderen zumindest kurz was dazu sagen, so wie das die die Oscars zur metoo debatte vorgemacht haben.
0: Ja, der Punkt ist doch einfach, dass Campino irgendwie in, in Position bezogen hat bei bei einer bei, eine, bei einer Frage, wo du oder Zivilcourage gezeigt hat, und das ist eigentlich das, was wir ja immer was wir immer überall einfordern. Und zwar hat sie Courage gezeigt, ohne dass es halt irgendwie, es ist ja nicht gefährlich, es ist ja nicht wie in der U-Bahn, dass du dann irgendwie von Farid Beng und Kollegen aufs Maul bist. Naja, ich
2: finde so auch. Die Nominierungen kommen ja dadurch zustande, dass man einfach die unter den fünf meistverkauften Künstlern ist in der Kategorie. Mhm. Das eben, das ist ja eben der Punkt, der schon immer am Echo kritisiert wurde und was schon immer absolut hirnrissig war, ein Preis dafür, dass man ohnehin schon viel verkauft. Das war schon immer behämmert und deswegen waren ja auch schon äh, die bösen Onkels mit jedem Album nominiert, seitdem es den das Echo. Freiwild, Freiwild hat, glaube dabei, ich, sogar auch ne? gewonnen, oder? Das
0: Jetzt, natürlich soll man nicht auf, auf dem Boden liegende eintreten, aber die Musikindustrie hat wirklich sich jetzt endgültig, finde ich, völlig disqualifiziert. Das war sie ja eigentlich schon vorher. Also vorher auf dicke Hose machen über Jahrzehnte und dann
2: von morgens bis abends rumjammern. Böhmermann hat zum Beispiel getwittert, während das lief Team Campino 100 Prozent und da habe ich halt meine Probleme, weil warum geht denn Campino überhaupt das dahin? Er sagt, man muss dann die Debatte suchen, aber ein abgefuckter Preis war der Echo schon immer und ich erinnere mich an diese Tote-Hosen-Doku, die wirklich ganz gut ist wo auch thematisiert wird, dass sie dann erst im ersten Mal ein Echo bekommen. Hm, ja, wie gehen wir da jetzt um? Gehen wir da hin? ja, hingehen wir schon. Dann haben sie irgendwie jeder ihren Echo in eine Aldi-Plastetüte gesteckt und irgendeinen so, so einen flapsigen Spruch gebracht. Ja. Und dann wurde eben gegengeschnitten. Die Ärzte gesagt haben ja, es hat uns alles nie interessiert. Also wir machen unsere Musik, die Verkaufszahlen haben uns nicht interessiert. Und erst recht nicht jemand, der uns dann noch einen Preis gibt, weil wir die höchsten Verkaufszahlen des Jahres mit hatten. Und die haben das einfach nie abgeholt. Und das ist eben... Souverän. Team Ärzte 100 Prozent kann ich da nur sagen. Ne?
0: Oh, das kriegt auch wieder so hart, aber irgendwo ist es auch die Frage von: Hast du genug Selbstbewusstsein und genug Intelligenz irgendwie, um
2: unabhängig zu sein? Das ist der Punkt. Und meines Erachtens hat den den Echo dann letzten Endes gekillt Westernhagen, der ein Facebook-Posting abgesetzt hat. Danach der war nicht da an dem Abend, wo er begründet hat, warum er alle seine bisher erhaltenen Echos zurückgibt. Du hast ihn ja, du hast ihn ja selbst schon interviewt, ne?
0: Ja, und leider ist dieses Interview verloren gegangen, <lacht> aber ich muss es, glaube ich, löschen. In der Zeit vor den iPhones weil es wirklich so viel Platz eingenommen ja. hat auf meinem Aufnahmegerät, nämlich zweieinhalb bis drei Stunden. Ach. Ja, es sollten 16, es, tatsächlich, es sollten 16 Minuten werden und Westernhagen, und da muss man sagen, ist ja tatsächlich der selbstbestimmte Künstler und inszeniert sich nicht nur so ähm, hat damals seiner ähm, Assistentin gesagt, die sagte nach 16 Minuten, jetzt ist gut. Er sagte, nee, mir macht es hier Spaß und ich will weiter 16. reden. Ja, ähm,
2: ja. ja. ja und äh, ich, man kann es noch nachlesen, man kann es googeln. Ihr habt auch viel über Haltungen im Pop und im Rock gesprochen und da ist ja einer, der sagt, man muss es nicht in jedem Text anklingen lassen, aber muss es einer haben. Ne? Ja,
0: ich glaube, ich glaube, und, und die, das ist das kann man ihm auch echt abnehmen, dass, dass er eine das ja eine hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie die das ist, das ist durchaus ein, 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 ein kluger, lebenserfahrener Mann. Weiß nicht, ob er sich jetzt als äh, Intellektueller und irgendwie, äh, weiß ich nicht, Vordenker bei solchen Sachen eignet, dass das manchmal. Da wird, da wird ein bisschen viel hineininterpretiert. Mhm. Ähm, ich finde aber jetzt, wo wirklich in dieser Republik aus einem, aus eigentlich ohne Grund sämtliche äh, Dinge in Frage gestellt werden, sämtliche irgendwie zivilen Errungenschaften, irgendwie in die Frage, wie wir miteinander umgehen, sind solche Stimmen sehr wohltuend. Schade, dass sie von älteren Künstlern hauptsächlich. Jedenfalls kommen.
2: Westernhagen beim, nicht beim Echo dabei gewesen, hat sich aus Südafrika zu Wort gemeldet mit einem Facebook-Post, was die Sache, was den Nagel wirklich auf den Kopf trifft. Die Verherrlichung von Erfolg und Popularität um jeden Preis, ja, und, und das war ja tatsächlich auch die Erklärung, die das Plattenlabel rausgegeben hat. Es tut uns leid, wenn da vielleicht jemand sich verletzt gefühlt hat, ein Auschwitz-Überlebender. Okay, aber andererseits haben die sehr viele Platten verkauft, so steht das in der äh, Pressemitteilung. Und Wessenhang sagt eben, die, diese Verherrlichung von Popularität um jeden Preis demotiviert die Kreativen und nimmt dem künstlerischen Anspruch die Luft zum Atmen. Eine neue Stufe der Verrohung ist erreicht. Und dann und eine Industrie, die ohne moralische und ethische Bedenken Menschen mit rassistischen, sexistischen und gewaltfährlichen Positionen nicht nur toleriert, sondern unter Vertrag nimmt und auch noch auszeichnet, ist skrupellos und korrupt. Das ist, Ich glaube, das ist halt
0: genau der Punkt, ähm, genau. dass du so nicht vorher sagst, okay, es gibt so gewisse menschliche
2: äh, Grundwerte, an die wir uns halten,
0: und, sondern dass du irgendwie denen auch noch einen Preis
2: gibst. Ja. Ja. Also Westernhang schreibt weiter, ich bin nicht der Meinung, dass die mit dem Echo ausgezeichneten Rapper Antisemiten sind. Sie sind einfach erschreckend ignorant. 100% Recht. Money makes the world go round. Aufgrund seiner inhaltlichen Fehlkonstruktion war der Echo in der kulturellen Welt nie relevant. Aber hier geht es nicht um das Kalkül der profitmaximierenden Musikindustrie und ihrer Mechanismen. Es geht im Kern um den Zerfall einer kultivierten Gesellschaft, der zunehmend der innere moralische Kompass abhanden kommt. Ich schließe mich meinem geschätzten Freund und Kollegen Klaus Vormann an und werde alle meine Echos zurückgeben. Das schafft Platz bei mir zu Hause und in meinem Herzen. Das ich das
3: Container zurück.
0: Was macht man damit? Ja?
2: Damit kann man wahrscheinlich Handyplatinen machen. Ja, für, ein, ja, ja. für das halbe Land. Ähm, aber da hat er einfach wirklich den den Nagel auf den Kopf getroffen, also wer hätte, nachdem er das so ausgesprochen hat, noch diesen Preis angenommen und deswegen haben die den auch dicht gemacht, nicht weil sie zu einer Einsicht gekommen sind, sondern weil sie wussten, nächstes Jahr nimmt das Ding niemand mehr an. Ne?
0: Das wäre eigentlich ganz schön gewesen.
2: Hätten wir mal eine Chance gehabt. Ah ne, ja. zuerst musst du ja trotzdem immer so viel äh, äh, Platten verdienen, Wenn dass du nominiert wir wirst. wir den
0: Podcast einreichen können. Ja, ich
2: suche mal, ich suche mal, äh, hier, ich habe hier mal vor einer Weile einen Song gebastelt, den suche ich mal raus, den, den hören wir dann zum, zum Schluss. Zum Schluss. <lacht>
4: Look at me, I'm a beautiful creature I don't care about your modern-time preacher Welcome boys, to much noise I will teach you hey, I think you forgot that I play My teddy bear's running away The Barbie got something to say
1: gegen Frauen, denn Frauen sind auch Lebewesen, Frauen sind auch Menschen und sie essen und trinken auch, genau. Das heißt, also Frauen sind auch auf der Welt und wir müssen sie also akzeptieren, dass wir mit denen zusammenleben und können nicht gegen Frauen sein, denn ohne Frauen viel, viel weniger
3: Spaß auf der Welt. Also, ich Also, eine Weile her.
2: Äh, etwas weniger kurz her ist, ist der Eurovision Song Contest, gab politische Songs zum Beispiel aus Frankreich über die Flüchtlingskrise und es gab die Gewinnerin aus Israel, was sofort auch wieder eine Reaktion mit antisemitischen Untertönen ausgelöst hat. Die Süddeutsche hat darüber ihren lang geschätzten äh, Hauszeichner also, also
0: ich muss ehrlich sagen, das letzte Mal, als ich über die, die entsprechenden Karikaturen von ihm gekichert habe... Das, das gab es mal auch, die Zeit, ja. Das gab vor meiner Geburt. Ich habe nie verstanden, warum
2: die Süddeutsche den
0: überhaupt... Ich habe das das, das... das Tragische ist natürlich, dass eine Zeitung, die journalistisch so gut gemacht ist in weiten Teilen, an einer solchen Stelle so prominent, so eine... Es ist wirklich, als hätte man als würde man mit dem Nationalteam zur Weltmeisterschaft fahren und sie würden mich als
3: Rechtsverteidiger <lacht> mitnehmen. <lacht>
2: naja, jedenfalls äh, netter. Ich... ich fand es auch den, einen der überzeugendsten Songs des Abends und wir hören es ja hier schon eine Weile im Hintergrund. Es ist ein fröhlicher Popsong, aber es ist ein MeToo, es ist einer der MeToo-Hymnen, die es äh, jetzt gibt. Ja, die MeToo-Debatte äh, hat jetzt bald ersten Geburtstag, glaube ich, ungefähr, aber es reißt nicht ab. Äh, beim Westdeutschen Rundfunk ist jetzt gerade der äh, inkriminierte Fernsehreporter, der noch namentlich nicht bekannt ist, entlassen worden. In Hollywood gibt es einen neuen prominenten. Namen Morgan Freeman, finde ich persönlich erschreckend. bisschen platt, aber es ist auch ein gute Laune-Song. I'm not your toy, you stupid boy. Ne? Okay, ich verstehe. Get, get the message. Aber ich meine, es ist, ist besser als I'm a Barbie girl in a Barbie world. Es gibt noch einen im Zuge der MeToo-Debatte entstanden. No Excuses von Megan Traynor, Kennst du das? Nee. nee. Das ist eine, eine blonde Frau, oh. die <lacht> singt äh, so wie du Frauen... Ja.
3: Ja. Das ist... Uh, die magende Frau. Ja. Ist nicht Christina Lerner? Ja, so ein bisschen.
2: Das ist der Refrain jetzt.
0: Hört vielversprechend
2: Also absoluter Mainstream-Pop, aber um, you must have confused me with Jemand, der sich das gefallen lässt. Ich finde so ungefähr kann man die metoo debatte auch zusammenfassen, oder? Das, genau. <lacht> das hat dir deine Mutter doch eigentlich besser äh, beigebracht. So. Genau, nicht weil nicht weil irgendwie man es halt einfach nicht macht, sondern Mutti hat dir gesagt, Finger weg. Ja, das, da merkt man diesen ganzen Zynismus, den du. Du hast dich zu viel mit dem Thema beschäftigt, weil das in der Zeit so groß gespielt wird, auch wegen dieser Dieter-Wedel-Geschichte.
0: Ich bin tief drin in der in der MeToo debatte ich, ich finde tatsächlich die richtig und wichtig. Hm finde, aber teilweise die Begründung und die, die Protagonistin auf allen Seiten, die da vorne stehen, ein bisschen, ähm, ein bisschen therapiebedürftig in Teilen. Also, Rosie Mac, irgendwas hier, finde ich, finde ich einen völlig tragischen Fall. Die erste, die das ins Rollen gebracht Mild hat. Mit Weinstein, den, oder? Ähm, ja. ja, genau. Also, zu Recht auch, ja. und das ist furchtbar, aber sie selber ist ja auch, auch jenseits von Gut und Böse leider.
2: muss erklären.
0: Ist die Frau, die ihre, ähm, die eine, Army of Rosies irgendwas gegründet hat und irgendwie sich den Kopf geschoren hat und jetzt auf irgendwelche wirren Lesungen geht und damit irgendwelchen Transgender-Leuten aneinander rasselt. Hm. Ich glaube, die Debatte ist wichtig. Ich glaube allerdings, dass man manche Leute vor sich selber schützen müsste.
2: Ja. Okay, gut, das sind ja so die, die klar, das sind natürlich die, jeder Einzelfall sozusagen äh, muss einzeln bewertet werden. Ja. Jede Frau hat irgend so eine Scheiße schon in einer oder anderen Abstufung schon erlebt. Die Männer sind demgegenüber ignorant und deswegen finde ich tatsächlich dann doch alle Vorkommnisse zu thematisieren doch doch schon legitim, weil dahinter halt das Muster ich steckt. Da,
0: ich bin da völlig dabei, klar, dass es durcheinander geht. Ich glaube, es geht immer, es geht immer durcheinander. Also, wenn, wenn lange irgendwie ein Missstand unterdrückt wird und der bricht dann so mit so einer Gewalt raus, kann es nur durcheinander gehen, oder? Also, du hast, du hast ja, gut, Rassismus ist so ein anderer Fall, der da, da gibt's nur ein paar Parallelen. Aber wenn du die Bürgerrechtsbewegung anschaust in den 60ern, dann hast du ja auch eine Bandbreite von schwarzen Aktivisten, die ja von Leuten reicht, die die Gesellschaft sanft von diesem Rassismus, sagen wir mal, heilen wollen fast bis zu Leuten, die irgendwie The Nation of Islam gründen wollen und irgendwie den bewaffneten Kampf ausrufen. Klar. We
3: got the power to be loving each other, no matter what happens. We got the power to do that. We got the power to, okay. the power to be ringing the great bell out there above us. We got the power for that. We got the power to do that. Dream of life out of here. The dreams are small. My dreams don't know fear. I got my heart full of hope. I will change everything. No matter what I'm told, how impossible it seems.
2: We got the power to be loving each other. Noch eine MeToo-Hymne vielleicht, wenn wir wenn wir es wollen, in unserem Herzen ist es eine MeToo-Hymne. Dann nehmen wir es als MeToo-Hymne. Ich finde
0: MeToo kann ein paar Hymnen durchaus gebrauchen.
2: Hinter den Gorillas stecken ja zwei Leute, ein Musiker und eigentlich ein Zeichner, der aber das gesamte Universum der Gorillas erschaffen hat, das gesamte künstlerische, der dafür auch schon als Designer des Jahres ausgezeichnet wurde. In, in England, wo er herkommt, Jamie Hewlett, auch schon der Erfinder von Tank Girl, mhm. zumindest auch da der der Optik, der Zeichner mhm. von Tank Girl, einer Feminismus, ikone quasi aus der Zeit von vor den Riot Girls der frühen 90er. Eine Punkgöre, die mit Panzern und und äh, Maschinengewehren durch ein postapokalyptisches Australien auf Männerjagd ist. Pa passen zu unserem Thema also. <lacht> ja. Aber unser nächster Interviewpartner, Jamie Hewlett, äh, ist auch so ein Typ. Hat in, in so ein punk underground comic fanzine Ende der 80er äh, herausgegeben. Hat dafür mit einem äh, College-Kumpel Tanker erfunden. Und äh, ist damit zum, zum also die Figur ist zur Vorreiterin äh, der Riot-Girl und anti fashion der 90er noch Inzwischen, wie gesagt, ist ja bei den Gorillas, äh, Jahrgang 1968 der Vollständigkeit halber. Also ich habe mich eigentlich, bin das Interview gegangen mit der Frage, was würde Tank-Girl eigentlich über die MeToo-Debatte sagen und bin gleich eingestiegen mit einem selbst Outing. Mr. Hewlett. ihre Einflussre Frauenfigur ist sicher Tank Girl, aber das war natürlich nicht das einzige Mal, dass sie sich in ihrer Arbeit mit starken Frauen beschäftigt haben. Auch mich haben sie also eigentlich Tank Girl sehr beeinflusst, als ich so ja, 20 war, sogar meinen Frauen der mag der und, der und der äh, der auf welche Art von Frauen Frau ich stand. Kind of
3: <lacht> Na, hoffe
0: ich. Das hat Ihnen keinen Ärger gebracht. Nein, nein, es
2: geht mir da so wie Ihnen, wenn Sie sagen, Sie sind fasziniert von Frauen, vor denen andere Männer Angst haben.
0: Ja, naja, erst einmal fasziniere ich mich Frauen an ich sich und ich respektiere Frauen an ja. sich. Aber ich schätze, ich bin mit vielen starken Frauen um mich herum aufgewachsen. Schon in der Schule, so mit zehn, elf Jahren, war ich hingerissen von einem Skinhead-Mädchen ein paar Klassen ja. über mir. Sie war aufregend, strahlte auch auf Macht aus. Keiner hat sich mit dir angelegt
5: fascinated der her traf ich dann die
0: verschiedensten Frauen. ausgeflugte, feierwütige intellektuelle, sie redeten Klartext, ließen sich nichts gefallen. Ich
2: genoss ihre Gesellschaft, sie inspirierten mich. Mehr als die Stilikonen aus Film und Pop
0: ich glaube schon. Natürlich bin ich in einer Zeit mit starken Frauenfiguren in der Popkultur aufgewachsen, wie Debbie Harry und Suzy Sue, aber auf Ideen für meine Kunst machten mich eher die Menschen aus Fleisch und Blut. Bei Stars musst du dem Bild auf der Leinwand oder dem Poster glauben. Heute ist es noch schlimmer. Wenn die Medien ist, spielt eine Rolle. Mit der wahren Persönlichkeit hat das oft nichts zu tun. So kamen wir ja auch auf die Reals. Wenn Popstars schon Fake sind, wollten wir gleich eine ganze Band erfinden. Sicher da flossen auch Figuren wie Keith Richards ein, aber am prägendsten waren die Leute mit denen
2: ich redete und abhing. Tankel galt ja seinerzeit als feministisch und kämpferisch, aber wenn man sich die Comics nun aus heutiger Sicht anguckt, erinnert doch vieles an Pin-Up-Stil, nackte Haut, sexy Posen, anzügliche Sprüche. Ist das kein Widerspruch zu dem, was wir gerade besprochen haben?
0: Äh, nee, das, das sollte ja nicht sein. Es einige
2: meiner männlichen Zeichnerkollegen
0: sein, die in ihren Superhelden-Comics sehr sexy Frauen in sehr engen Kostümen zeigten, ohne im wahren Leben die ernsthaft mit einer Frau gesprochen zu haben. Tanker sah auf den ersten Blick auch so aus, nur ist ihr Schädel rasiert, sie ist vulgär, hat mal einen abgebrochenen Zahn, mal ein blaues Auge. Klar, sie ist sexy, sie ist eine Frau, aber sie scherbt sich um nichts und will keinem gefallen.
2: Auch in ihrer Plakatserie Honey zeigen sie ihrer Ehefrau Emma de Kohn, die Schauspielerin ist und sich als Feministin sieht, in der Rolle eines fiktiven 70 er jahres soft halb nackt in aufreizenden Posen. Das galt damals auch als emanzipatorisch, ich kann mir aber auch vorstellen, dass heutige Feministinnen ein Problem damit haben, wenn ein Mann solche Fotos veröffentlicht. Jeder hat das Recht auf
0: seine eigene Meinung. Der Sinn meiner Honeybilder war jedenfalls nicht, sexy Bilder meiner Frau zu machen, an denen ich mich aufgehalten kann, sondern genau darzustellen Stellung um zu beziehen, dass Pornografie im Grunde jedem gefällt, auch wenn es manche nicht zugibt. Das aber die heutige Pornindustrie alles ruiniert, weil sie jede Fantasie tötet. In den 70ern, als es diese Plakate gab, die ich mit Honey zitiere, waren die zwar auch sexy, aber sie verrieten nicht zu so viel. Die Frauen strahlten dadurch Macht über die Männer aus, die sie begehrten. Sie waren kein Objekt, sondern setzten ihre Sexualität selbstbewusst ein.
2: Sie selbst leben mit Ihrer Frau in Frankreich. Dort hat die MeToo-Bewegung eine besondere Reaktion ausgelöst. In einem Text, den Le Monde abdruckte und den mehr als 100 prominente Französinnen um die Schauspielerin Catherine Deneuve unterschrieben, hieß es, MeToo habe totalitäre Züge und gefährde das Flirten an sich. Es gebe aber auch ein Recht auf ein, Zitat, hartnäckiges oder ungeschicktes Flirten. Als hätten die nicht verstanden, dass es da um Macht geht und nicht um Sex. Tank Girl könnte helfen, den Unterschied zwischen Flirt und Belästigung zu verstehen. Alles, was ein Mann nicht mehr zu einer Frau sagen würde, sobald sie ein Maschinengewehr der Schulter hat, ist wahrscheinlich kein Flirten. <lacht>
0: <lacht> da treffen sie den Nagel auf den Kopf. Aber im Ernst, ich war ja ganz nah dran bei der Genese der Enthüllungsgeschichte des New Yorker über Harvey Weinstein. Meine Frau Emma de Kuhn war unter den Ersten, die ihre eigenen unangenehmen Erlebnisse mit Weinstein darin öffentlich machten. Viele seiner Opfer hatten Angst, ihren Klarnamen zu nennen, weil Weinstein so einflussreich war. Sie haben mich sehr lange untereinander und mit den Autoren debattiert und auch ich habe meiner Frau lange darüber gesprochen. Am Ende sagte sie, er muss entlarvt werden und ich werde mit meinem Namen dazu stehen und wenn es nach hinten losgeht, sei es drum. Seitdem ist das ganze Gericht explodiert. Und natürlich könnten unter den Unmengen wahrer Geschichten misshandelter Frauen auch einige ausgedachte Beschuldigungen sein. Und natürlich ist es ein großer Unterschied, ob ein Schauspieler das Unhöfliches zu einer Frau sagt oder ob jemand eine Frau tatsächlich vergewaltigt oder es versucht. Wenn man diese Grenzen verwischt, droht eine Hexenjagd.
2: Also geben Sie den Neuf und Co. in dem Punkt recht, dass die methoddebatte hysterisch und von Brüderien getrieben ist?
0: Nein, kein bisschen. Stellen Sie sich vor, einige der Unterzeichnerinnen behaupten, dass eine Frau selbst aus einer Vergewaltigung gewissen Gefallen ziehen könnte. Das ist unfassbar. Ich verstehe auch nicht, wie eine Frau sagen kann, dass es okay ist, wenn jemand dich anfasst oder sich an der, in der Metro an die reibt. Diese Frauen schreiben darüber, ihre Töchter nicht zu opfern, sondern zu selbstbewussten Frauen zu erziehen, denen das nichts ausmacht. Wie sie ihre Söhne erziehen wollen, dazu gibt es
2: kein Wort. Ja, vielleicht sollte Tankel für all die Jungs zum Pflichtstoff in der Schule werden. <lacht> genau.
1: Es wurden schon viele schöne Frauen auf diese Welt geboren. Du bist zwar nicht von hinten wie von vorn und vielleicht ein bisschen ländlich Doch kommst du in den und Endlich, denn ich finde die super schon das erste Mal Dass ich dich aber mir klar, dass zwischen uns was war Denn es hat Zoom gemacht. Ich war tun die Nacht und hatte mit chemischen Drogen aus Amerika herum experimentiert Bis ich das Bewusstsein verlor Kaum auf Und dangerous. Was meine Filme können, Worte oft nicht sagen. Und deshalb haben wir uns öfter auch geschlagen, aber unfair. Du hast immer aufgehört. Kaum hab ich am Boden gelegen. Du bist von der Sorte, die nicht so viel Worte macht. Du bist eine Frau, zu der man besser nicht. Gewonnen sein. Das haben
0: wir Männer so an uns, das sind wir gewöhnt und äh, das wollen wir dann auch so haben. Eigentlich
1: hat sie es ja viel besser als er.
4: Sie darf backen.
1: Buchen macht uns Männer sanft und verträglich. Da kann das neue Kleid ruhig 100 Mark mehr kosten. Oder sagen wir es fünf.
3: Und ehrlich, ich find dich so herrlich. Vulgär und begehr dich noch mehr, wenn du richtig ordinär wirst und sag dass ich dein auf schlimm bin. Viel geiler als eins dieser Püppchen, die modelmäßig aufgestylt auf plateau Plateauschuhen in die City shoppen gehen. Und nur stoppen, um zu gucken, ob sich Jungs umdrehen. Nein, ich mag dich mag ich viel lieber. Bist ein anderes Kaliber. Abgefuckte wie die Queens vom Keats, bist du ein gefallener Engel, doch für mich das Paradies.
4: Avenidas, Avenidas y Flores, Flores, Flores y Mujeres, Avenidas, Avenidas y Mujeres, Avenidas y Flores, y Mujeres, y un admirador.
0: Wir haben gerade das Gedicht Avenidas gehört von Nora Gomringer gelesen, Tochter. Des Autoren, die übrigens ist so alt wie wir, Ende 30. Du bist auch noch Ende 30. Mhm. <lacht> <lacht> noch eine Weile. Seit einer Weile. Seit einer Weile. Und ähm, also zusammengefasst, es gibt, es gibt gab einen Streit um dieses Gedicht, das an einem Haus anstand. Studenten fühlten sich angegriffen und Frauen dass Frauen hm. dadurch objektifiziert, bin ich richtig, hm. objektifizierter Journalist also, äh wurden ähm, und im Endeffekt nach einer langen Debatte also, wurde hm.
2: entschieden, wir bemalen es und schreiben ein neues Gedicht hm. auf. Aber mit der mit der Begründung, wir möchten auch selbst, das ist ja neben einer Hochschule oder auch ein Hochschulgebäude, wir möchten selbst ähm, bestimmen, was an unserer Hochschulwand mhm. geschrieben Genau, haben. und dann äh, brach dann ein Wettbewerb, ja. Ein großer Shitstorm und sie, sie hat es quasi auf ihrer Facebook-Seite, kann man googeln, daher stammt auch gerade diese Lesung, tatsächlich sprachwissenschaftlich verteidigt, indem sie nämlich sagt, der Betrachter ist auch mit den Straßen und, und Blumen und ein Betrachter, also auch er ist ja nicht der draufschauende Lüstling sondern auch er ist ja in der Aufzählung der Szene mit einem und mit eingefügt. so das ist Also niemand, der eine herausgehobene Position hat mhm. und auf die Frauen herabblickt, sondern auch er ist Teil dieser Szene, die da da beschreibt. Also ich fand sozusagen in der ganzen Debatte äh, eigentlich das Frustrierende, was wir jetzt vielleicht noch nachreichen können, ist, niemand hat die andere Seite ernsthaft angehört. Mhm. Ja, also äh, der Asta, der das da äh, losgetreten hat, hat ja durchaus nicht nur gesagt, ein Mann betrachtet Frauen, das ist sexistisch, das soll weg. So haben aber diejenigen, die, da, die sich die auf die Kunstfreiheit da und auf sonst, und, und auch ein, einige einfach nur auf Machotum berufen haben. Ein Akt der Barbarei, hat also Frau Götters gesagt. Ja, so getan, als ob die so wären, nach dem Motto, das Gedicht ist sexistisch und muss weg. Das. Die haben aber eigentlich argumentiert, das ist da an einer schummrigen Ecke, wo ständig Frauen, ähm, belästigt werden, und dann ist das ja regelrecht ein Hohn, dann auch noch dieses Gedicht da prangen zu haben, und auf dieses Argument ist kaum jemand eingegangen, und das finde ich, muss man aber schon mit in, into account ziehen, und, ähm, das ist generell in der ganzen Sexismusdebatte, die, die Argumente werden gar nicht gehört, es wird immer nur als Reflex und wegen Reflex mhm. alles verhandelt und polemisiert und so. Ich würde trotzdem sagen, das ist so ein bisschen, was wir zum Thema irgendwie Binnen-I und Gender-Gap beim Schreiben. Übrigens, ja, der der Dudenrat muss, beschäftigt sich jetzt mit der Frage, ob der den Gender-Star, ja, den wir schon in unserer Folge 3 besprochen haben, in, in den Duden aufnimmt. Ja, es ist ein ein Zeittitel Ende Ende Mai. Dazu muss ich sagen an sich, ich bin also ich ich schreibe selbst in meinen Mails, die ich an Verteiler schreibe immer äh, gender Star oder oder weil sich es einfach so eingebürgert hat, dass Frauen eben nicht mehr mitgedacht werden oder mitgedacht werden wollen unbedingt und dass man dann ruhig dieses Sternchen auch als Zeichen seine eigenen Awareness da setzen kann. Ich finde aber vom Grundsatz her, und das ist auch das, was ich jetzt in der Gombringer-Debatte noch sagen würde, man soll lieber die Verhältnisse ändern als die Syntax. Also wenn das Gedicht ja. deswegen äh, unpassend ist an der Stelle, weil an der Stelle Frauen belästigt werden, würde ich mich darum kümmern, dass an der Stelle nicht mehr Frauen belästigt werden und das Gedicht dann trotzdem äh, dann, dann seine Berechtigung behält. Und das Gleiche ist, ähm, ich würde halt eher mich dafür einsetzen, dass Frauen eben doch mitgedacht werden, wenn man sagt, in Deutschland leben... 300.000 Anwälte oder was weiß ich, mhm. dass man dann die Frauen mit der eben doch mitdenkt, einfach weil es viele gibt und weil die gefördert und ernst genommen und werden sich in der öffentlichen Debatte wiederfinden und so. Und je mehr man äh, Einzelgruppen einzeln nennt, umso mehr fallen die dann, wenn doch wieder nur von einem. Ja, ja,
0: klar, fallen sie dann weg. Ja, ne? Ich würde das tatsächlich unterschreiben. Und da würde ich jetzt eben, da würde ich jetzt eben behaupten, dass ganz viele Leute, die gegen, den, gegen das Binnen-I oder den Genders da sind, diese ausgerechnet dieser Leute auch Frauen nicht den, den ihnen, wie ich finde, zustehenden Platz in der in der Debatte äh, geben wollen und dass sie auch sich weigern, auch ganz häufig überhaupt die weibliche Perspektive mhm. einzubeziehen, je nachdem wie es ist. Und ich meine, da gibt es, da gibt es ja jemanden, der der das, der das, der das sehr gut macht und das auch mhm. künstlerisch macht, nämlich ähm, auch jemand, mit dem wir mal gesprochen haben, oder in dem Fall ich gesprochen haben. Ja,
2: apropos Literatur. Ja,
0: Literatur. Jeffrey e. Jennings, ähm, der Mann, der die Virgin Suicides geschrieben hat, ein sehr geheimnisvolles Buch tatsächlich und der Middlesex geschrieben hat, was eine Geschichte eines, ähm, früher hat man gesagt, das ist, das ist so ein bisschen herabwertend, soll jetzt nicht so klingen. Auf jeden Fall, ähm, Eugenides bespielt beide Perspektiven sehr gut, wie er, wie er da auch durch drei Generationen durchgeht. Ähm, später hat Eugenides noch ein Buch geschrieben, das heißt The Love Triangle. Die Liebeshandlung äh, ist es und das ist, ähm, der, zu diesem Anlass habe ich ihn eigentlich interviewt, da geht es auch ganz viel um, Dekonstruktivismus und äh, Foucault und Derrida, was interessant ist, weil das war wirklich, bevor diese ganze Debatte hier anfing in diesem, hm. in diesem Land, was ist Wahrheit, was ist nicht, wie weit sind ja. die Linken schuld, ist, die Rechten jetzt auf einmal über Dekonstruktion keine Wahlen mehr anerkennen. Ja. Da haben wir auch kurz zu so begriffen, was aber besonders beeindruckend ist bei Eugendist, ist einfach die Fähigkeit, sich in, wirklich in Leute hineinzuversetzen. Er schreibt wirklich nicht nur aus einer Perspektive, wie beispielsweise der von mir wirklich verehrte Philipp Roth auch, der aber wirklich immer eine Perspektive hat,
2: ja, Philip Ross übrigens, apropos, im MeToo-Jahr äh, wird der Literaturnobelpreis wegen MeToo-Vorwürfe im Nobelpreiskomitee nicht vergeben und Philip Ross stirbt und kann ihn in dem Jahr dann sowieso nicht mehr erhalten, finde ich romanreif.
0: Das ist definitiv ein Abgang, der, ähm, <lacht> weil man sagen muss, nicht schlecht. Ja.
2: ja. Ähm, Gut, dann hören wir mal in dein Gespräch okay. rein. Here we go. In Ihren
0: Werken schreiben Sie immer wieder, auch aus weiblicher Perspektive. Es gibt viele weibliche Stimmen in Ihren Büchern.
5: Warum? Weil mir eines Tages
2: aufgefallen ist, dass die Hälfte der Menschen aus Frauen besteht. Und da es mein Job als Schriftsteller ist, Menschen zu beschreiben, wäre es doch schade, 50 Prozent von ihnen auszulassen.
1: <lacht> Aber ist es nicht
0: anmaßend, sich so in zu gehen, man man sie reinzuimaginieren? sie beschreiben so, dass Sex aus Frauen dann, dass der Penis sich für einen Helden so, so, so richtig gut anfühlt? Woher wollen sie denn sowas wissen?
5: Hmm. Hmm. Ich stelle mir einfach
2: vor, wie das sein muss. Über die Jahre habe ich mit einigen Frauen darüber geredet, die mir ein bisschen erzählten, wie es sich anfühlt, wann es sich gut anfühlt. Den Rest habe ich mir zusammengereimt. So schwer kann man es sich auch wieder nicht vorstellen, oder? Wenn dein Körper so wäre, was dich dann befriedigen würde. Lassen Sie solche Passagen auch von Frauen gegenlesen, von Ihrer Ehefrau vielleicht?
1: Ja, aber nicht, weil
2: ich mich nicht genug in meine weiblichen Protagonisten einfühlen könnte. Ich werde eher korrigiert wegen Sachen wie Nägel lackieren. Ich lag auch bei einer Scheidenpilzinfektion daneben. Meine Frau las die Passage und sagte, ja, davon würdest du keinen Scheidenpilz bekommen, sondern eine Harnweginfektion. Aber bei den Emotionen stimmt meist alles.
5: Liegt dieses Einfühlungsvermögen daran, dass Sie in den 70er Jahren aufwuchsen, als viele Männer auch die weibliche Seite entdecken wollen?
2: Ich bin zum Mann geworden, als Männlichkeit neu definiert wurde, so will ich es ausdrücken.
0: Hat es Ihr Einfühlungsvermögen verbessert? Denn von Autoren früherer Generationen wie etwa Henry hätte man nicht erwartet, dass weibliche ist zu schreiben?
2: Ich bin mir nicht sicher, als eher empfindsamer Mann war ich von Beginn an empfänglicher dafür, mit Frauen befreundet zu sein, mit ihnen über ihr Leben zu reden, etwas über ihren Alltag zu lernen. Vielleicht hat sich das verstärkt, weil die Männer meiner Generation ermutigt wurden, sensibel zu sein. Das hätte ich aber wohl auch so geschafft. Ich meine, Tolstoy hat sich auch in Frauen hineinversetzt und der war bei der Armee. Es gibt einfach Autoren, die sowas können. Cormac McCarthy sagt, er schreibt nie über Frauen, weil er sie nicht versteht. Also lässt er sie einfach.
5: einfach
2: In
1: manchen Passagen scheint
0: sich aber auch zu zeigen, dass die Feminisierung des Mannes in den 70 er nicht
1: immer toll fand. es nicht es war nur
5: dass...
2: Nein, das stimmt so nicht. Ich wuchs einfach in einer Zeit auf, als die Geschlechterrollen ausgeleuchtet wurden. Frauen drängten in die Arbeitswelt, Männer sollten ihre Emotionen entdecken. Es gab aber auch die Idee, die Geschlechterrollen ganz zu überwinden. Warum sollten denn Männer keinen Rock
5: tragen und so weiter? Wo ist da ihre eigene Grenze? <lacht>
2: Also einen Rock würde ich niemals tragen. Ich will auch nicht versuchen, weiblich zu sein. Aber Emotionen entdecken, sensibel sein, das ist keine weibliche Eigenschaft, sondern eine menschliche. Es war schlicht falsch, dass Männern anerzogen wurde, ihre Emotionen zu verbergen.
5: Männer sollen nicht weinen.
2: Manchmal wollen auch Männer weinen. Aber das heißt doch nicht, dass man Frauenkleider oder Lippenstift tragen will oder ein Transvestit sein will.
0: Sie haben in Ihren Büchern kind of viel of aus Ihrer jüngeren Studienzeit in, der in 70er Jahren lassen. Heute sind Sie Professor in Princeton, leben dort mit Frau und Tochter.
1: Haben Sie keine Angst, dass Ihnen mal die Inspiration
0: für Ihre Bücher ausgehen wird?
5: Nein. Ich
2: setze ja lediglich einige Bruchstücke meiner Erinnerungen in eine neue Geschichte ein. Keins meiner Bücher hat sich im wirklichen Leben so ereignet. Außerdem also, bin ich in meinen Beschreibungen ja erst beiseite, äh, im Alter von 22 angekommen. Ich habe seitdem neue Perspektiven gewonnen, die des Elternteils, die des mittelalten Mannes, über die Zeit, als ich in Berlin lebte. Es ist nur so, dass die Erinnerungen der Jugendzeit besonders lebendig sind.
5: Mhm.
0: Alle ihre Bücher wurden ausgezeichnet oder am besten. Virgin Suicide wurde von Hollywood verbindet, Braucht das nicht einen riesigen Druck für das Schreiben der nächsten Bücher auf?
5: Ich, ich denke ohnehin die ganze
2: Zeit ans Schreiben. Ich bin ziemlich besessen von meiner Arbeit und meine Stimmung ist direkt davon abhängig, wie es beim Schreiben läuft. Wenn mhm. ich einen
1: Artikel schreibe, und abhängig, es Ah, das kenne ich, wenn ich an
0: einen wichtigen Text schreibe, schreibt mich meine Freundin nach ein paar Tagen an, weil ich so unerstehlich bin, wie
2: Weil sie, sie schimpft über sie, weil sie dann so sind? Ja.
5: ja, genau
2: deshalb ist es schlecht, mit einem Autoren zusammen zu sein. Das ist schrecklich, ich bin auch so.
5: Sie müssen sie einfach
2: trainieren.
3: Sie, need these moods to do your work.
2: sie <lacht> müssen verstehen, dass Sie diese Launen brauchen, um Ihre Arbeit zu erledigen. <lacht> fehlt da wohl einfach die Übung.
4: Hey, hey, hey! Puh, was für ein Match! Was für ein Mann! Versiert in allen Standardtänzen, wer hätte das gedacht? Bestnote für Strahlraumbeherrschung, Straßlage und Technikprogramm. Und dann hat er noch die Nerven gehabt, kaltfühlig zu verwandeln. Da dies da unten eine Auszeit nimmt, ist Zeit da für eine Lektion. Das sind doch deine Worte, geile Alte, geiles Vergestell. Ja, ich meine dein Gestell und Kuchen an der falschen Stelle. Also passe deine eigenen Kuchen dem Körper wieder an. Und siehst du, dass dein Getränkebau schnell Geschichte wird. Aufgepasst, Schlitzer. Schuhkarre, Klinikum oder wie ist es? Äh, äh, läuft das jetzt äh,
3: live über den Sender?
4: Ja, natürlich. Drei, Ein,
3: eins, zwei,
2: drei, vier, vier zehn. <lacht> zehn und eins. Ja, das finde ich wunderbar. Eine, eine andere Debatte wollen wir uns noch erlauben äh, für die Ausgabe. Ganz flink, aber alles hat mit allem zu tun. Das wird man gleich noch sehen. Jedenfalls ist seit unserem letzten Podcast der Amoklauf in Münster passiert. Von, gar nicht zu reden von, von Parkland, School Shooting und dann wieder in Santa Fe, Texas. Also in Amerika kann man ja ohnehin äh, Gut, jede Tage, Folge drüber ja. reden. Jetzt ist die Frage, ist, es, äh, ist eine 10 und 1 mit, mit die 10 erfolgreichsten Songs über Amokläufe zu soon? Zu soon kann man es schon machen? Ich glaube, das kann man machen. Das ist also die Idee hat ja quasi, die wartet ja nicht wir haben eher bis die Verletzten versorgt sind, bevor sie irgendwie das für ihre Zwecke missbrauchen. Insofern so zynisch sind wir dann auch wieder nicht. Ich fang mal an, Platz 10.
3: Jux. Hi, my name is Nicholas
0: Cruz. Let me tell you what I was thinking, what putting on my shoes. So, so much is going through my head. I can't get it up and the wishing I was dead. But I, I, I gotta keep a level
2: head. No, you don't kill them all, lay them in the bed.
0: Ein
2: Rapper namens Cranium, der völlig unbekannt ist. Ich habe nichts zu ihm herrugeln können, aber bei Spotify in allen Musikdiensten hat er einen Song eingestellt. Der heißt Nicholas Cruz, wie der Täter von Parkland Shooting. Ein Hip-Hop aus dessen Perspektive. Rapper aus Texas, so hört sich das an. Habe ich jetzt eigentlich hauptsächlich dabei, weil kein Mensch den kennt, aber der Song ziemlich viel gespielt wird. Dadurch. Okay, du bist so up-to-date, Gefunden. Ja, ich habe einfach mal geguckt, ob es schon was zum Parkland-Shooting, schon ja, im Song gibt, dann habe ich Trotz den gefunden.
0: Dann äh, Nummer 9. <lacht> Kinky Friedman, die Ballade
2: von Charles Whitman mhm. 1973. Quasi das Gleiche, ne? Ja, Charles Whitman war der berühmte äh, School-Shooter, der auf diesen Aussichtsturm geklettert ist und von oben die Leute abgeballert hat. In der amerikanischen Popkultur ja eine feste Größe, ne? Der, auf den Turm hochklettern? Ja, ja, die, die Figur ist Charles Whitman, der von dem von Aussichtsturm Leute abknallt. Gibt es in etlichen Hollywood-Filmen äh, Referenzen dran und eben auch in diesem Song. Mhm. Mhm. There was a rumor about the tumor, ist ja der Refrain, weil daran hat es wohl gelegen, der hat einen Tumor gehabt, der irgendwann durchdrehen lassen. Vielleicht klärt es auch daran, dass er total leicht an irgendwie knarren kam. So, Platz 8 von 2003, der das deutsche Äquivalent der Erfurter Schulamoklauf von, wie ist der Typ, Robert Stein? Häuser, Häuser, Hausen, Stein. Ja. Okay, dann auch Ikonof ja, ist okay, aber Farin Urlaub hat jetzt eine Platte rausgebracht mit unveröffentlichten Songs, die er geschrieben hat. Einer davon, Ein guter Tag zum Sterben. Jetzt zu, zu unserem Thema vom Anfang, Echo und was ist eigentlich noch provokant. Amokläufe sind sehr beliebter Topos bei P Bands, die mit Provokationen arbeiten. Klar. Das sind eben Punkbands auch früher gewesen. Trotzdem, wenn man sich den Text von Fallen Urlaub anhört, da singt ein Soziologe. Ne? Also er versetzt sich in den Reihen, ne? alle weisen mich zurück, jetzt drehe ich durch und so. Ähm, und, und endet mit dem Refrain doch deine, oder mit dem Text... finde ich schon sehr pädagogisch für einen für provokativen Popsong ne? und ähm, ich finde das sagt doch ein bisschen was darüber aus wer provoziert heute eigentlich noch da kommen wir dann gleich nochmal zu bei den anderen Plätzen
1: oh,
0: Nummer 7 uh, But Alive, jemand lief Amok auf der Mayday 1997
2: -Fall. Ich muss ja irgendwie an die Love Parade denken. Dass,
0: äh da lief auch niemand arm und die einfach nur gegenseitig tot getrampelt. Ja, also ja, es
2: ist, sind ist wahrscheinlich nicht vergleichbar, aber irgendwie, die, das, ja, dass da was schief gehen kann, lag offenbar schon länger im Raum. Platz 6 Mono für alle. Elektropunk ein ziemlich obskures Zeug, ziemlich politisch engagiert. Der Song Amoklauf hat den massiven Ärger gebracht, weil die, äh, der Staatsschutz ermittelt hat, wegen Anstiftungen zum Amoklauf. Dann vom Verfassungsschutz überwacht, der dann auch irgendwie Veranstalter angerufen und vor denen gewarnt hat und so. Also gab es regelrechte, ein regelrechtes staatliches Vorgehen, diese Band wegen diesem Text von der Songs von 2001. Gruseliges Detail: Am 13. April 2002 haben sie in Erfurt gespielt, auch den Song 13 Tage später ist Robert Steinhäuser am auch gelaufen. War allerdings nicht beim Konzert dabei und die Band hat später in einem Interview gesagt, wir sind der Meinung, wenn er dabei gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich nicht Amok gelaufen, weil er es bei uns kanalisieren hätte können, seine Fantasien. Gut, Das ist spekulativ, trotzdem irgendwie gruselig. Das ist gruselig. Platz 5 Abbruch mit Amoklauf von dem Album Aus dem Keller.
0: Ich steh auf Blut und auf Körperteile, ich nur aus Langeweile, ich sitze in meiner Kammer ganz alleine und dann
2: das so eine richtige klassische Rumpelpunkt-Band aus Brandenburg. Eigentlich bestätigst du dir das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist nicht alles, auch hier sehr, obwohl es eine Rumpelpunkt-Band ist, alles sehr pädagogisch. Ich spiele Ego-Shooter-Spiele und dann laufe ich Amok. Also stellt sich das auch die CSU vor. Das ist völlig grotesk. Von 2011 ist Platz 4 Eisbrecher, eine der vielen Rammstein-Abklatsch-Bands, dem Song Am Amok und der Textzeile
3: nicht.
0: Gut, das ist jetzt auch ein Text, wo ich, bei dem ich sage, irgendwie, ja, das ist provokant, aber es ist einfach auch gleichzeitig sehr doof. Ja,
3: Ja,
2: das ist so ein bisschen, du versuchst die provokante Pose von Rammstein ja. nachzuahmen, dir fällt aber nur das absolut Platteste ein. Da sieht man ja. halt den Unterschied zwischen Profis und einem Abklatsch. Ja, das muss man
0: sagen. Da geht es ja so weiter. Ein scharfes Auge, Kimmikorn und der Gegner, Gegner fällt nach vorn wunderbar.
2: Platz 3 quasi das gleiche in grün, die heißen Schattenmann und der Song heißt auch Amok. Das Debütalbum von diesem Jahr heißt Licht an und auch die versuchen äh, die, die Ram das, Ram das Ramstein erfolgsrezept und auch ihnen fällt nur Amoklauf als provokantes Thema ein. Machen wir gleich weiter. Platz 2 massiv, die, die namens Amoklauf. 2013, massiv hieß ja früher Pitbull, den kennst ja. du ja wahrscheinlich ja. ja noch, den, dieser Berliner ja, Hip -er, -er, Mit, ich Glaub, weil es die nennen sich schon abgestanden. der ist eine, groß, eine große Nummer im, im Hip-Hop. Und da hören wir mal ein bisschen länger rein, weil das ist echt beeindruckt. Ja, Jetzt
3: wird mein Riesenroden und dein Maul entklärt. Deutsche Rap wird geschwängert mit Trojaner Schwert. Ich weck dich umgekehrt und
2: ramm mein Schwanz in dein Herz. Kommerzielle Söhne, nicht da mehr.
1: Hör das hier in der U-Bahn ganz
4: laut. Es hat ein Trap für den Schmuler mit Blau. Die Schädelsplitter,
3: die Schädels fliegen durch das lederzimmer durch Jeder lederstreber kriegt eine Kugel im Bauch.
2: Der nimmt, nimmt, macht nämlich wirklich diese, diese Rollenprosa einfach mit, ohne sich davon zu distanzieren, wie wir das bei den vorherigen mhm. Linken sozusagen gehört haben. Bei ihm ist völlig unklar, wie er selbst dazu steht. Also, das klingt wirklich fast schon wie eine Aufforderung. Das ist wahre Provokation. Das ist halt das, was Campino und auch Farin Urlaub irgendwie hinter sich gelassen haben. Auch mit so Sachen wie die, die Burka meiner Frau ist von Louis Vuitton im Text. Ich meine, da sich das Establishment auf. Ne? Ja, so, ja, aber auch die,
0: auch, die, auch die Rechnen,
2: die den Stock im Arsch haben. Vor. Ja, es ist so. Und Nummer eins muss natürlich sein, der Klassiker unter ja. den Amoklauf-Songs, die Boomtown Rats.
3: er noch viele
0: Live-Aid-Konzerte
2: machen, um diese Schuld abzutragen? Also Bob Geldof, ich habe mal in Südafrika, äh, sein erstes Konzert in Südafrika gesehen, als ich da gerade war und er hat den Song angesagt mit. es hat ihn immer frustriert, alle denken, das ist ein Song, das man am Wochenende zu heftig gefeiert hat und deswegen montags nicht aus dem Bett kommt. tatsächlich habe ich
0: auch jahrelang gedacht, um ehrlich
2: zu sein. Da ging es ja auch um, um einen Armhauglauf aus dem Jahr... 79, aus dem gleichen Jahr wie das, wie das, wie das Song ist, die 16-jährige Brenda Ann Spencer, die ja, mit einem halbautomatischen Gewehr ihre, erst ihre Eltern und dann ihre Schule, ähm, Schüler erschossen hat, und gefragt, warum sie das getan hat, antwortete sie: I don't like Mondays. Es war ein Montag.
0: <lacht> hat sie, das ist auch in der späteren Untersuchung, weiterhin bei dieser Begründung geblieben? Oder kamen da noch andere Motive zum
2: Tragen? Ich ja, muss auf Fabian Urlaub fahren, Ullabra, der hat da wahrscheinlich eine Vorstellung, was da in ihrem Kopf vorgegangen ist. Aber natürlich ein klassischer Song. So, was fehlt? Wir haben ganz am Anfang, habe ich schon gesagt, womit bewerben wir uns beim Echo? Ich schlage jetzt den ganz großen Bogen. Also, die die eine der Mütter aller Binge-Watching-Serien aus USA, die schon vor Netflix unsere Generation an den Bildschirm gefesselt hat, ist jetzt zu Ende gegangen mit ihrer finalen Folge Akte X. Hab ich nie gesehen. Nie gesehen? Nein. Die Hauptdarstellerin Jillian Anderson auch Scully ist eine große Feministin, große feministische Aktivistin, Bücher dazu geschrieben, hat äh, angeprangert, als sozusagen das Comeback kam von Akte mit der vorletzten Staffel, äh, warum David Duchovny eigentlich so viel verdient hat, sie das angeprangert, bis sie das Gleiche bekommen hat und so und äh, die auch wirklich bei Veranstaltungen noch angesprochen wird, Scully sei, also die Figur, die sie bei Akte spielt, eine feministische Ikone, weil, und das ist wohl nachweislich, den Effekt gibt, dass viele Frauen daraufhin Mediziner geworden sind, also Medizin studiert haben oder zum FBI gegangen sind. Sie ist ja eine Medizinerin beim FBI, hier. Sind. Also, weibliches Rollenvogel.
3: Wenn
2: sie sagt, sie sieht sich nicht als Ikone, aber sie findet tatsächlich, man sollte wieder Feminismus positiver sehen.
3: Aus it's, it's all basically.
2: den Gründen kommt jetzt als Was fehlt in der Liste über Amok-Songs? Ein Lied über den Weltuntergang aus Akte x den ich mit einem Musikerkollegen mal vertont habe. Viele Grüße an Spotto aus Berlin bei der Gelegenheit. Wieder Führung durch <lacht> Blutpudding haben wir uns genannt. Boah, ich Deswegen bin... Amoklauf. Ne? Amok, was fehlt also, in der Liste zu Amokläufen? Ihr, ihr war nicht sozialpädagogisch. Ihr werdet eher kulinarisch. Doch zuerst neurologische
4: Tests.
3: Aber... Wir haben uns die Frage gestellt, wann werden sich Mulder und
2: Scully endlich küssen? Wie alle Fans der Serie. Warum erzählen Sie mir nicht,
3: wie es Ihrer Meinung nach passiert ist? Und zwar von Anfang an. God von mir
2: aus. und das war auch in der letzten Staffel ich möchte nicht zu viel verraten darum ging es in der ganzen letzten Staffel natürlich auch, guckt es nach im Internet danach war sie keine feministische Ikone Spoiler, doch okay. naja so, also unser Beitrag zur MeToo-Debatte küsst euch
0: aber immer Yes means Yes, gell?
3: Ciao. Ciao. Echt, dass es so etwas gibt. Ich will dran glauben, sagte er. Und hab mich wohl nach all der Zeit schon fast in sie verliebt. Doch mit sie meinte er nicht sie. Sie wusste das und würde am liebsten weinen. als Ufo-Jager. Doch dann zweifelt er, ob sie an die Liebe glaubt. Sie hat da bestimmt ein paar wissenschaftliche Erklärungen auf Lager. Das sind nichts als biochemische Reaktionen und Hormonausschüttungen im Hirn. Wenn du mich fragst, kommen sie deshalb nie zusammen und werden sich darum Vielleicht sogar verlieren. Man werden sich mutig.